0: Hoje é, quer dizer, mais ou menos, mas hoje é dia 25, 20, 28 de setembro, portanto é dia internacional do acesso à informação e vem por bem que os nossos convidados são uns que tentam auxiliar este acesso com a sua empresa Take the Wind, que trabalha na área da saúde.
1: É verdade, hoje temos connosco Teresa e Pedro Pinto. Olá aos dois. Olá, Olá. boa tarde. É um casal que há 15 anos decidiu aventurar-se na área da simulação médica e que criou então a Take the Wind uma empresa internacional presente em vários países e como produto líder, o Body Interact. Teresa e Pedro, depois de tantos prémios, de tanto reconhecimento e de tanta inovação, queremos saber como é que aqui chegaram e para isso vamos recuar aos vossos 17, 18 anos. Universidade, foram, não foram, tiraram o quê? Quais eram as vossas expectativas? Contem-nos tudo.
2: Bem, nós começámos na universidade e já éramos namorados quando entramos para a universidade. E isso foi um ponto importante porque criámos a nossa carreira profissional e pessoal desde há muito tempo atrás. Isso também condicionou um pouco o que é que queríamos fazer. Eu tirei a economia.
3: Eu tirei o serviço social, apesar de não ter sido essa logo a minha intenção do início. Eu gostava muito, sempre de ter muito línguas, de inglês e de alemão, e pensava que o meu futuro ia por aí, mas um dia fui à fila e vi um, um panfleto sobre o serviço social. E fiquei fascinada por ser um curso que lidava com muitas áreas, envolvia psicologia, sociologia, pessoas. E eu pensei, afinal, não, não são as letras do meu caminho, o meu caminho é, é serviço social, é lidar com pessoas e tratar de pessoas. Sim.
2: Acabaste por lidar com muitas pessoas, <risos> muitas mais à frente. <risos> Economia era um curso que... que, que eu... Tinha pensado, já no décimo ano, decidi já por área económica, porque eu sempre gostei de ser empresário, vivi numa família de empreendedores, e aquilo parece que estava no sangue, e, e era uma boa via para concretizar algo, para ter conhecimentos de gestão e de estratégia, e por isso mais tarde verifico que foi uma boa opção o curso de Economia. E viemos para Coimbra eu vi primeiro, depois veio a três ou dois anos depois. Isto era 88, uhum. há muitos anos atrás...
3: 91.
2: E a Teresa chegou em 91.
0: Sim, senhora. E quais é que eram os vossos é. empregos uh, ideais, vai lá, na altura?
2: Na altura, nós tínhamos a percepção que não era difícil encontrar um emprego. E nós, pá, anos 80, o mais importante era começar a trabalhar. Não éramos muito esquisitos. Uh, e também gostávamos muito de ser independentes e começar a ganhar dinheiro e depois a nossa percepção é ok, começo nalguma alguma coisa e tenho, tenho os olhos sempre abertos para aquilo de facto que eu gosto não é? mesmo que não comece no que gosto tenha que começar até porque a independência financeira era um ponto importante para nós naquela altura a nossa geração era tinha isso muito bem marcado quanto mais cedo começássemos a trabalhar e ser autónomos, melhor por isso, não era, o nosso objetivo não era bem encontrar logo o um emprego de sonho ao princípio, mas era começar e estarmos atentos para depois, obviamente, encontrar aquilo que, que gostávamos e nos realizássemos.
3: Mas não era um plano fechado, já decidido, íamos ter uma empresa aos dois juntos. Não. Acabou por ser os acasos da vida, porque eu depois tive de acabar o curso tive um tempo em casa sem trabalhar porque tinha duas crianças pequenas e dei prioridade a ser mãe em vez de ser profissional logo. E estive dois anos em, quase três anos em casa e depois quando fui trabalhar estive mesmo no serviço social. Mas depois a certa altura vi-me ali dividida entre trabalharmos juntos ou não em nome de estarmos mais próximos da família, porque eu também trabalhava a 30, 40 km de casa. E então começámos a pensar que se calhar podia ser uma opção estarmos os dois juntos a trabalhar.
0: Sim senhora, mas... Bem, os vossos cursos não têm, assim, muito a ver com a área da tecnologia, nem da saúde. da saúde. não são médicos. Exatamente. Portanto, de onde é que vem esta, esta Eu te... inspiração?
2: Eu tenho um amigo inglês que ele diz que para seres um bom jockey não tens de ser cavalo primeiro, ok? Por isso, para teres uma empresa de tecnologia não tens de ser um programador. Obviamente tens de conhecer muito bem o mercado da tecnologia tens que uh, orquestrar muito bem uma equipa com talentos diversos e sobretudo tens que conhecer o mercado e ter uma estratégia para o teu produto e para o teu mercado. Isso é o mais importante de tudo, não só numa empresa de tecnologia, em qualquer empresa. Portanto, quem tiver skills para ter uma estratégia e depois ter capacidade a executar e criar uma equipa que a ajude a executar, é assim que as empresas crescem. Porque uh, não é necessariamente... O importante não é necessariamente conhecer em detalhes especializado cada componente da empresa, porque isso contrata as pessoas boas para fazer isso, melhores que tu. Uhum. Mas é importante sim é ser o maestro da orquestra, que consegue afinar muito bem a orquestra e ser um som bonito, que não é saber onde se quer. Por isso, o, o o background de onde vens pode condicionar, mas eu acho que não é um fator crítico de sucesso. É mais a vontade as tuas skills e e se tens mesmo o perfil de ser um, um empreendedor, com tudo o que isso acarreta de bom e mau, de liberdade e de responsabilidade.
3: Sim, eu depois da do, do, do licenciatura em serviço social acabei por fazer um mestrado em psicologia, que também não tem nada a ver nem com tecnologia, nem com saúde, mas também acabou por ser uma ferramenta muito importante quando se tem uma empresa de 46 pessoas para gerir, cada um com o seu mundo, áreas diferentes, com a sua própria psicologia e acabei por encontrar, às vezes, respostas para o dia-a-dia -dia da gestão da empresa, não sendo nem médica nem programadora, mas vindas dessa formação em psicologia e desse, desse conhecimento de como é que funciona realmente a pessoa humana, que faça o que ela fizer, acaba por, por ter, terem as mesmas necessidades e, e isso é fundamental para quem está na gestão de, de pessoas e de equipas. E, portanto, acabou é por, por ser uma feliz coincidência. E por outro lado, não sermos, nós não somos da área de nenhuma das pessoas que trabalham da nossa empresa. Não somos designers, nem programadores, nem, nem cientistas, nem médicos, nem enfermeiros. Portanto, não, não somos enviesados por nenhum deles. No fundo, somos mais parecidos aos nossos clientes, aos nossos observadores, que não, não percebem de, de programação nem de design, só querem ver o produto a funcionar e têm as suas necessidades na ótica da utilização. E nós conseguimos também, mais falando por mim, Consigo ter essa visão mais de fora e não ser, não vestir a camisola de nenhuma das equipas, mas a de todos, a concorrer, para que todos concorram para o processo do produto.
2: Eu costumo dizer que o importante é não amar um produto, mas amar o problema. Porque um empresário que ama o problema, que esteja desperto para o problema, ele depois vai sempre encontrar soluções um produto que sirva uma necessidade. Mas uma empresa está vocacionada para servir uma necessidade. Tem que encontrar a qual, como há de servir, de forma competitiva, racional... Uh, e com, com grande qualidade mas tem que estar sempre a olhar para o problema portanto, a capacidade de ler o mercado ler as necessidades e perceber e o que é que eu posso fazer que ajuda a servir uma necessidade há de ter sempre um mercado para isso porque é das necessidades que vem o mercado é das necessidades que alguém paga alguma coisa para, para ser servida é? e não fazer produtos por, okay, por, porque acreditamos que isto é o melhor não, temos que comprovar e temos de saber ler e essa capacidade de escuta atenta do mercado e de perceber é mesmo muito importante, pois se não tiveres enviesado, ainda melhor, porque ajuda-te a ler de facto o que é o óbvio é isto. E às vezes temos o óbvio, o óbvio à nossa frente e não e não, não estamos a ver.
1: Sim, vocês viram o óbvio em 2008, no ano da crise, não foi fácil em Portugal e fundaram esta empresa com este propósito e queremos agora saber os vossos medos na altura, os vossos Uh, obstáculos que puderam surgir mas a verdade é que os ultrapassaram e chegámos aqui 15 anos depois e a empresa estava andando de vento em popa como é que foi esse início dos inícios?
3: o início não foi fácil foi, foi algumas noites sem dormir e pensar, será que vai dar certo? pois não tínhamos plano B, estávamos os dois com os pés no mesmo projeto e que se corresse bem, corria bem mas se corresse mal, também corria mal não, tinha, não tínhamos alternativa não tínhamos um outro outra galinha de ovos de ouro. Portanto, estávamos a apostar tudo na mesma, na mesma galinha. E isso obviamente trouxe responsabilidade, trouxe algumas noites mal dormidas, mas também trouxe uh, aquilo que dizem os ingleses, when the going gets tough, the tough get going. Nós, assim, as coisas não são fáceis, é arregaçar as mangas, é acreditar, é não desistir, uh, é complementar-nos também, porque Umas vezes é, eu vejo umas coisas, outras vez é ele que vê outras, umas vezes eu tenho uns medos e ele supera, outras vezes é ele que pode também estar com alguma dúvida e eu, eu tentar ajudar e essa cumplicidade e, e apoio nas horas difíceis é, é o que faz a diferença e é não desistir, porque problemas vai sempre haver, mesmo que a pessoa tenha uma carreira sozinha, não é por conta, trabalha por conta de outra empresa, etc. Vai ter sempre os seus riscos, os seus medos, mas é, é não desistir, não desanimar e acreditar muito que, que se está a fazer a coisa certa.
2: O medo é, de, é, é um sentimento muito importante porque põe-nos alerta, não é? mas temos mesmo que o pôr numa caixinha certa, porque demasiado medo condiciona o nosso potencial e o, o medo às vezes torna-se irracional, Por isso, mas obviamente ajuda-nos a, também a, a estar alerta, portanto tem que ser um medo que é B, que não que é como ir uma frequência, se não tivermos medo de falhar e pensamos que basta estudar na véspera e e já está, e não tememos pelas consequências, isso se tornas um bocadinho, um bocadinho tornas naivos e depois, depois, de facto, as coisas não correm bem. Mas, nas empresas e na vida, também um pouco de coragem e uma dosezinha de arriscar, não fazem mal a ninguém, obviamente tem é que nos pôr alerta, não quer dizer que vamos dormir na forma, vamos é que ter que trabalhar mais, estar mais atentos, perceber quando erramos perceber que erramos, corrigir a rota rapidamente, quando falhamos, falhar barato, portanto, assim que sentimos que estamos a falhar, temos ei, porque é que isto não está a dar certo, e isso é que nos ajuda a corrigir e a evoluir. Obviamente ninguém tem um plano como é que isto vai dar certo a 100%, não, as empresas têm os seus planos, mas sobretudo têm que ter capacidade de se adaptar às mudanças de plano, isso é o mais importante e se conseguimos essas características ou rodearmos pessoas que tenham essas características os projetos andam bem nem, te, nem todos têm que ser iguais isso também é importante, nem todos têm que ser muito arrojados e muito é, quanto mais equilibrada for a equipa melhor tem obviamente a ver diálogo e a ver capacidade de perceber este é o caminho que devemos ir até aqui vamos arriscar por estas razões, racionalizar um bocadinho mas também deixar as emoções à solta porque o mundo é feito de emoções e também os grandes negócios e os grandes produtos vêm de uma componente emocional forte que é, eu tenho a capacidade de acreditar que isto vai dar certo. E se não der, ok, começamos de novo. Portanto, ninguém morre por falhar. Um empresário que, às vezes em Portugal há muito o estigma, temos que acertar sempre, temos sempre ser muito bons, temos que ser
3: tudo bem, à primeira. tudo bem à primeira. Isso não é
2: verdade. As empresas falham muito, as pessoas falham muito, mas o importante é falhar de novo e falhar melhor. Falhar com menos custo, aprender com os erros e, ok, há... O, o, o Thomas Edison, a lâmpada veio ao, ao fim de mil patentes que não deram certo nem deram dinheiro nenhum, mas depois veio a lâmpada. Ok.
0: Sim, senhor. E arrependem-se de alguma coisa depois de um caminho assim árduo, mas
3: portuas
2: eu não em não. termos de vi, um outra
3: vez. I, eu formação sinto que como não venho da área de economia, gestão etc, mesmo no mundo empresarial uh, sinto que se tivesse tido mais formação nessa área poderia ter tido um, melhores desempenhos em algumas coisas e ter evitado alguns problemas, se calhar Sentia -se, já, já pensei nisso que, que poderia ter ajudado a resolver algumas coisas mas mas olhando para trás, acho que fazia tudo igual. Talvez fizesse essa tal formação extra, que às vezes acontece na vida, e diz, ah, faço isto ou não faço, às vezes vale a pena, mas, mas não, acho que voltava a fazer tudo igual.
2: Eu, se tivesse essa chance, não é, não é que me arrependesse de tudo o caminho que fizemos, mas se tivesse a chance de começarmos a empresa logo nos Estados Unidos, no nosso mercado natural, obviamente a empresa tinha crescido mais rápido, mais forte não tenho nenhuma dúvida que seria era um mercado natural, nós quer queremos que ainda não estamos no mercado periférico e custa-nos muito mais, temos de trabalhar muito mais para conseguir o que os outros naturalmente conseguem, com muito menos qualidade e esforço pronto, isso era só numa ótica de ok se quisesse mesmo estar no mercado certo de facto devíamos ter montado a empresa e viver logo nos Estados Unidos só que isso é também tem um trade-off aliás, é? nós começamos esta empresa já já tínhamos três filhos e por isso já tínhamos umas âncoras que nos punham em Portugal e também tivemos de ter em conta isso. Ok, conseguimos levar a empresa para a frente a partir de Portugal, criar uma empresa logo global desde o dia 1, a pensar global, com todos os riscos e trabalho que isso encerra, mas também porque queríamos viver em Portugal. Não me arrependo, até somos portugueses, gostamos muito de nos sentir portugueses, gostamos de estar neste país e de facto este país precisa das pessoas cá para que ele se desenvolva temporariamente podemos estar lá fora mas de facto é importante que o país seja um país onde tenha pessoas bem formadas e com capacidade de criar valor senão torna as coisas muito difíceis para o país mas era a única coisa que se fizesse diferente talvez fizesse, mas no resto acho que all good
0: Pois é verdade, ler o mercado às vezes pode ser complicado especialmente na altura era muito diferente para pronto nós uh, e quem estiver a ouvir <risos> um, mas acho que pergunta chave que temos ainda para vós é se tem algum conselho que uh, querem deixar aos nossos ouvintes. já deixaram muitos e acho que já, uhum. que já vai ajudar muita gente Sim, se conseguirem fazer uma síntese
3: motivacional Sim. <risos> Sim. nós uh, como empreendedores como, como através da nossa empresa da nossa experiência de empresa já já entrevistámos muita gente já passou muitos currículos já passaram muitos currículos por nós muitas experiências de vida já vimos de tudo e uh, o conselho que eu dou é, às vezes, chegamos ao fim da licenciatura e pensamos que se calhar não era bem isto, ou eu não sei bem o que fazer com isto, e se calhar já só posso ir por aqui. Eu já vi acontecer de tudo, pessoas que vieram da psicologia e foram parar a programação, pessoas que vieram da enfermagem, que pronto, naturalmente iriam trabalhar num hospital e hoje estão a trabalhar num computador, a programar casos clínicos quase, não é bem programar, mas a num trabalho muito diferente do que, que normalmente conhecemos no papel de enfermeiro. Uh, e por isso o que é que vale a pena? É, é apostar nas suas soft skills, nas suas capacidades de entender, comunicar, ouvir, falar quando, com, com cuidado, uh, o respeito também pelo, pela diferença. E são depois essas essas características muito pessoais que a universidade não as dá, mas são trabalhadas durante a universidade que depois podem fazer a diferença no emprego que um dia a pessoa vai ter. E já vimos isso acontecer, pessoas que às vezes vêm não são bem daquela área que nós estávamos à procura, mas chegamos à entrevista e ficamos fascinados com o percurso que fez, porque fez voluntariado, fez um fez balé, fez música, fez teatro, fez outras coisas e tirou o curso. Pode não ser bem aquela profissão que nós que estávamos à procura, por exemplo, numa determinada call, mas às vezes ficamos fascinados com as capacidades que a pessoa desenvolveu também em paralelo no seu percurso e muitas vezes acabamos por oh, vamos arriscar, vamos dar lugares da pessoa porque ela tem tem algumas coisas técnicas que procuramos mas fora as questões técnicas tem as, as skills emocionais de empatia, de, de brilho profissional, de, de entusiasmo, motivação que nos fazem acreditar que mesmo que ela não saiba fazer tudo aquilo que nós queríamos ela vai lá chegar e acho que é esse essa moral, essa... Esse espírito que devemos, quando somos estudantes, devemos ter, quando, sobretudo quando estamos na reta final de acabar os estudos e ir para o mundo de trabalho, é pensar mesmo isso, que se calhar valeu muito a pena as outras coisas todas que fizeram ao longo do curso, as amizades que criaram, os grupos que participaram, o voluntariado que fizeram, porque isso vai poder abrir outros mundos que na hora da entrevista podem fazer toda a diferença.
0: É conciliar e fazer um multitasking que chama muitas empresas,
3: então... Uhum. Sim, é ter capacidade de, além da sua profissão de estudante, obviamente, quando me aparece um currículo, uma pessoa que tem uma média de 12, ou 10, ou 11 de um curso, mas vai respeitar e não fez mais nada, não, não, não investiu o tempo de estudante noutras, que, noutras profissões, noutros trabalhos, artes, o que fosse, Ficas assim um bocadinho, então andou, dedicou a vida, parece que dedicou a vida a ser estudante, mas na prática depois não, não vingou muito, em termos de performance, ficas assim um bocadinho na dúvida. Agora, se a mesma pessoa, com a mesma média, mas foi voluntária, foi voluntário, fez em trabalhos, fez teatro, fez música, fez dança, participou em festivais, sei lá, magia, whatever, em que área fosse, ficas a perceber que a pessoa tem vontade de fazer, de, é motivado para fazer coisas. E é isso que as empresas precisam, pessoas que façam coisas
2: das coisas que mais uh, impressão me faz é ver potencial desperdiçado e de facto vejo na vida muitas pessoas com potencial brutal mas que por muitas razões não o concretizam e muitas delas culpam sempre os outros culpam o sistema ah, se eu tivesse mais dinheiro, se os meus pais fossem ricos ou se eu tivessem dado um curso ou tivessem estado nos Estados Unidos ou na Inglaterra é sempre o um se, 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 se e o que importa não é a quantidade de talento que tu tens porque isso varia e a natureza aí foi pródiga e distribuiu umas coisas para uns e outras coisas para outros. Mas é o que tu fazes com aquilo que te foi dado. isso com o que te foi dado, e se tu descobres claramente aquilo que tu fazes a diferença, e há sempre uma coisa que tu fazes a diferença, há sempre, podes é estar a, na perspectiva errada. Mas se dedicas e, e, e tornas -te de facto uh, esforças-te, empreendes, procuras, descobres, trabalhas... Uh, suas, sofres, mas isso tudo vai-te dar uma recompensa e vai-te dar um, uma, uma satisfação interior de conquista e a conquista não tem que estar relacionada com ambições desmedidas não, o espírito de conquista é humano conquistar alguma coisa nova é humano se não houvesse conquista não tínhamos ido à lua se não houvesse conquista não tínhamos iPhones né, no bolso se não houvesse esse espírito, a nossa vida era totalmente idade da pedra, mas não é, o ser humano realiza-se na conquista também se realiza na dádiva na, na interação, no ter medo e nós somos donos desse destino às vezes podemos não ter muitos recursos mas com o que temos podemos fazer de facto coisas fabulosas, isso é que interessa e isso é que é e, e deixamos de nos queixar com aquilo que temos ou que não temos mas ok, com aquilo que nos foi dado e às vezes é muito mais com o que pensamos o que é que eu posso fazer? e em qualquer trabalho eu posso ser um empreendedor posso trabalhar numa empresa e ser um empreendedor e o um empreendedor significa eu não me conformar com isto está assim eu posso fazer diferente eu vou à luta vou pensar como é que isto posso melhorar posso ser mais eficiente posso ser mais produtivo posso atrair mais pessoas posso ter uma ideia gira posso vestir as minhas ideias com os outros sou generoso partilho, trago posso estar errado aprendo, faço de novo e muitas vezes vejo jovens que são velhos já já, não, já perderam esta vontade estão totalmente uh, aniquilados e é isso que, de facto que uh, espero que pessoas como vocês e como com pessoas que, que que o vosso curso tem conhecido muitas e gosto muito da vossa geração porque são cheias de vontade e, e já passaram por muitas dificuldades que vos, vos tornou muito mais sensível a certos aspectos não percam a vontade, não percam o desejo de mudar e a alegria de experimentar coisas novas, a alegria de fazer e se falhar, ok, vamos fazer de novo, vamos aprender e falhar melhor para um dia há de sair uma coisa certa, de certeza quem, quem semeia, colhe sempre temos é que semear
0: bem, queremos então agradecer-vos pelo vosso testemunho obrigada por nos darem a ler uma página da história da vossa vida temos que temos a certeza que tem o potencial para ajudar muitos. Uh, e, viste, então. Olha lá onde eles
3: chegaram. Obrigada. Muito obrigado e parabéns pelo programa.